0: Língua de Todos. Conversa sobre o idioma comum com Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Há sempre muitas perguntas, dúvidas, respostas a dar. Sandra, o verbo fixar é um verbo de participio passado duplo, ou seja, possui as duas formas principais, fixado e fixado. E fixo?
1: Uh, não, o verbo fixar não é um verbo de duplo particípio neste momento. Há muitos dicionários de referência que já não contemplam a forma fixo como particípio do verbo fixar, referindo apenas um, o particípio regular fixado. Assim, a forma fixo passou a ser usada unicamente como adjetivo. É de resto o que acontece com outras com outras formas irregulares, uh, por exemplo, cego, do verbo cegar, completo, do verbo completar, distinto, do verbo distinguir, isto significa que os partícipes regulares dos respectivos verbos devem ser usados na voz passiva, ou seja, com o verbo auxiliar ser. Por exemplo, esse médico foi distinguido com o prémio Nobel da medicina e não foi distinto. Uh, outro exemplo, o relatório será completado até ao final da semana e não será completo. Assim, a forma fixo, como foi referido, é usada apenas como adjetivo e não como forma participial.
0: E como se escreve a palavra socioafetivo à luz do novo acordo ortográfico?
1: À luz uh, do novo acordo ortográfico, a palavra socioafetivo escreve-se sem hífen, e sem C. E a regra é muito simples. Não se usa hífen nas palavras derivadas cujo prefixo termina em vogal e o elemento seguinte começa por vogal diferente. Ora, o prefixo ou radical sócio termina em O e a palavra base, que é o adjetivo afetivo, começa por A. Vogais diferentes. Logo, não há problema de leitura. Aglutinamos a palavra e não precisamos do hífen. Em relação ao C de afetivo, uma vez que não o articulamos, não escrevemos. Assim, afetivo perde o C porque não pronunciamos essa consoante. Para que não haja dúvidas, o afetivo escreve segundo o novo acordo ortográfico, aglutinadamente e sem C.
0: Há verbos difíceis, Sandra. Em qual das seguintes frases o verbo colorir não se encontra corretamente conjugado? As crianças colorem... Os desenhos, as crianças coloriram os desenhos, as crianças coloriam os desenhos.
1: A primeira frase apresentada: as, as crianças colorem os desenhos, contém uma forma verbal que não está consagrada em português, colorem. E por que razão? Porque o verbo colorir é um verbo defetivo que se conjuga apenas nas formas em que surge a vogal i. Na desinência. Assim, o verbo colorir não se conjuga nas três pessoas do singular e na terceira pessoa do plural do presente indicativo, no singular do imperativo e também no presente do conjuntivo. E há outros verbos que pertencem também a esta, a esta categoria, como por exemplo o verbo falir, o verbo retorquir, o verbo abolir, entre outros. Assim, as frases apresentadas B e C. As crianças coloriram os desenhos, que corresponde ao pretérito perfeito indicativo do verbo colorir. E a frase C, as crianças coloriam os desenhos, que corresponde ao pretérito imperfeito, essas formas contêm a i então, essas formas estão atestadas, estão consagradas em português. A forma colorem não está consagrada, portanto, é uma forma que não existe. Uh, o verbo colorir é, assim, um verbo efetivo, existindo apenas as formas, existindo apenas as formas em que surge a vogal na desinência.
0: Muito obrigado, Sandra Duarte Tavares. A propósito, como se classifica a palavra muito nas frases? Muitos alunos julgam que se estuda muito nos cursos de letras.
1: A palavra muito pode pertencer a três classes gramaticais. Pode ser um advérbio de quantidade quando quantifica um adjetivo. Por exemplo, o Miguel é muito inteligente. Neste, neste contexto, temos o, estamos perante o adverbio muito a quantificar o adjetivo inteligente. Sempre que a palavra muito se encontra antes de um substantivo, antes de um nome, estamos perante um quantificador. E, nesse caso, temos variação em género e número. Por exemplo, comprei muitos morangos. Comprei muitas laranjas, muitos plural, muitas feminino plural. Nesse caso estamos perante um quantificador. Quando o advérbio muito quantifica um verbo, uh, comi muito, dormi muito, nesse caso estamos perante um advérbio de quantidade, à semelhança do que acontecia quando tínhamos um adjetivo, o Miguel é muito inteligente. Assim, sempre que a palavra muito ocorre, Antes de um adjetivo ou depois de um verbo, quantifica essas palavras. É um advérbio de quantidade. Sempre que ocorre antes de um nome. É um quantificador e, nesse caso, varia em género e número.
0: Sandra, uma coisa sem importância, que se pode ignorar ou desprezar, é desprezável ou desprezível?
1: Uma coisa que não tem importância, que se pode ignorar... O desprezar é desprezável. Ora, este adjetivo designa alguma coisa que não tem valor. Por exemplo, esse pormenor é desprezável. Não devemos dar-lhe importância. Em relação ao adjetivo desprezível, e que está consagrado em português, e que existe, e que muitas vezes é usado no contexto em que deveríamos usar a forma desprezável. Ora, desprezível designa alguém miserável, merecedor de desprezo. Por exemplo, uma pessoa que maltrata uma criança, será desprezível? É uma pergunta lançada. Ora, desprezível, para que não haja dúvidas, designa alguém que merece desprezo, desprezível, e desprezável designa alguma coisa que não tem valor. Na, no, caso de, no caso apresentado, uma coisa que não tem importância, que se pode ignorar ou desprezar, é uma coisa desprezável.
0: Por que razão, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras chapéu de chuva se escreve sem hífan e guarda-chuva se escreve com hífan?
1: A palavra chapéu de chuva, segundo o novo acordo ortográfico, escreve-se sem hífan. Porque a regra é a seguinte, se uma palavra composta é constituída por três palavras, sendo que uma delas é um elemento de ligação, é uma preposição, e neste caso é o de, essa palavra composta não se escreve com hífen. Alguns exemplos. Fim de semana, caminho de ferro, lua de mel, pão de ló, cão de guarda, chapéu de chuva, palavras que contêm... Três unidades, um nome, uma preposição e um nome. Não têm hífen. Em, em relação a guarda-chuva, esta palavra é uma palavra composta, mas é constituída apenas por duas palavras. E segundo o novo acordo ortográfico, palavras compostas que são constituídas apenas por duas palavras, essas têm sempre hífen. Alguns exemplos, os dias da semana que mantêm hífen, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, primeiro-ministro, abre latas, Portas-chaves, decreto-lei, mestre de escola, covo-flor tem sempre hífano palavras compostas que contêm duas palavras apenas. Por essa razão é que chapéu de chuva não tem hífano porque tem três palavras. E guarda-chuva tem hífano porque tem apenas duas palavras.
0: Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
2: Vem, menina, vem, vamos passear. Apanhar o sol com as mãos. Vem, menina, vai me levar. Esta vida com amor. Teu jeito xingando, desengonçador. E a salha da color Oh, meninha querida, quero o teu beijo encantador. Este é o jeito gingando desengonçador e assai a luta da color. Oh neguinha querida, quero o teu beijo encantador, quero o teu beijo encantador. Sai a rota da color Oh, neguinha querida Quero teu beijo encantador Quero teu beijo encantador É assim mesmo que eu gosto de ti É assim mesmo que eu gosto do mar É assim mesmo que eu gosto do sol Deste teu jeito Gostar é assim mesmo que eu gosto de ti, é assim mesmo que eu gosto do mar, é assim mesmo que eu gosto do sol, deste teu jeito de gostar, menina.
0: Valdemar Bastos, menina, e depois do compositor e intérprete angolano Valdemar Bastos, voltamos às perguntas sobre alguns dos segredos da língua portuguesa. Sandra Duarte Tavares, que pronomes pessoais existem em português?
1: O português é realmente uma língua uh, riquíssima, uh, lindíssima e complexa, é verdade. Uh, o português contém muitos pronomes pessoais. Contém os pronomes pessoais sujeito que ocorrem, precisamente em função, em, com a função sintática de sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Existem também os pronomes pessoais complemento direto. Me, te, o, a, nos, vos, os, as. Por exemplo, eu vi-te na biblioteca. Eu encontrei-o na, bibli... na livraria. Existem também os pronomes pessoais complemento indireto. Me, lhe, nos, vos, lhes. Por exemplo, que correspondiam no latim ao caso dativo. Por exemplo, eu telefonei ao João, eu telefonei-lhe. Correspondem, a, são, são constituintes que têm a função sintática de complemento indireto. Mete-lhe nos vos-lhes. Nós temos ainda os pronomes pessoais reflexos. Mete-se nos vos-se. Por exemplo, a, a noiva maquilhou-se sozinha. Eu maquilho-me, tu maquilhas-te, ela ela maquilhou-se, mete-se, nos vos-se são correspondem ao paradigma dos pronomes pessoais reflexos. Finalmente, temos os pronomes preposicionados: o mi, o ti, o si, ele, ela, nós, vós, si. Por exemplo, comprei esta prenda para ti, comprei esta prenda para ele, para ela são homónimos o ele, ela, nós são homónimos dos pronomes pessoais sujeito. Falei de ti um, e o amigo, comigo, contigo em que se verifica um, a contração da preposição com com esse pronome. Por conseguinte, nós temos vários, diversos pronomes pessoais em português.
0: E qual a função do morfema se na frase um ruído se fez ouvir? Sandra Duarte Tavares, Ciberdúvidas da língua portuguesa.
1: A palavra se uh, desempenha diferentes funções em português. Pode ser uh, um pronome reflexo, por exemplo, na frase A cozinheira cortou-se. Um pronome reflexo em que a ação recai no próprio sujeito. Pode ser um pronome recíproco, por exemplo, os jogadores cumprimentaram-se no final do jogo. Pode ser um pronome indefinido. Uh, não se pode fumar em espaços fechados. Pode ser uma conjunção integrante. Não sei se vou a esse evento. Pode ser uma conjunção condicional. Se fores a esse evento, telefona-me. Pode ser uma partícula inerente. Por exemplo, o Pedro arrependeu-se do que fez. Na frase apresentada, um ruído fez-se ouvir, uh, ou na variedade de de português-brasil, um ruído se fez ouvir, nós estamos perante um, um, o SE passivo. Por que razão? Porque nesta estrutura sintática, este morfema SE parece comportar-se como uma partícula passivante. Ora, o SE passivo desempenha a função de agente da passiva, referindo uma entidade arbitrária e, por isso, pode ser parafraseado por uma construção passiva. Por exemplo, um ruído foi ouvido por alguém. Por essa razão é que estamos perante o morfema se passivo.
0: Qual é a diferença, Sandra, entre ter de e ter que?
1: Ter de utiliza-se quando uh, nós pretendemos dizer que temos o desejo ou a necessidade ou o dever em relação a uma determinada ação. Por exemplo, tenho de concluir o relatório amanhã, ou seja, o relatório deve ser concluído amanhã, tenho o dever de concluir o relatório amanhã. Em relação à expressão ter que, o verbo assume o significado de ter, de possuir, poder dispor de. E repare-se, entre o verbo ter e a partícula que, nós podemos incorporar, podemos introduzir palavras como coisas, nada, nada muito, Por exemplo, não posso ir jantar fora porque tenho que fazer, ou seja, tenho muito que fazer, tenho coisas para fazer. Infelizmente, há muitas famílias que não têm que comer, não têm coisas para comer. Assim, para que não haja dúvidas, nós usamos a expressão ter de com o sentido de dever. Tenho de estudar mais, devo estudar mais, aí tenho de. E usamos a expressão ter que. Noutro contexto, como se acabou de referir, no sentido de perceber por exemplo, tenho que fazer hoje tenho coisas para fazer hoje
0: Sandra Duarte Tavares colaboradora do Ciberdúvidas da língua portuguesa
1: 1, 2, 3, E!
0: Que as virgens iam à procura de luz, já o sabíamos mas as crianças ao redor, peregrinas e órfãs de presentes natalícios, abrem estradas, lançam pontes nos olhos da boneca desenham miradouros, de portas e janelas abertas, no olho das estrelas, gordas de emoção. O olho a olho, correm, fazem travessuras e dormem o sono da serenidade, dando ao azul do rosto o arco-íris de cada dia. Cursino fortes, sinos de silêncio, canções e ai-cais. Um dos nomes maiores da poesia cabo-verdiana Corsino Fortes despediu-se das suas ilhas e partiu Sinos de Silêncio é o seu último testemunho Publicado nas vésperas desse dia Faz dois anos que não dá sua poesia A dimensão épica e lírica acrescenta-se nesta obra quase póstuma Uma tensão essencial A vida que se esvai, que se potencia Que permanece na palavra